0: Buenas noches muchachos, bendiciones. El día de hoy quiero compartirles una enseñanza que lleva por título Un amor embotellado. Y quiero hablarles precisamente acerca del amor. Pero no acerca del amor humano, sino acerca del amor de Dios. Hoy en día, alrededor del mundo, se celebra lo que es el Día del Amor y la Amistad. Y eso está bien, está muy bonito, pues que se fomente ese tipo de relaciones interpersonales, de fomentar el amor porque Dios es amor. Pero muy poco, me pongo a analizar muy poco, celebramos el amor de Dios, que para empezar no necesita un día, porque el amor de Dios es infinito. Pero en relación a este tema del amor, voy a iniciar la enseñanza con, con una anécdota o con, un, con una reflexión, que dice lo siguiente. Un hombre salió al mercado un día con un montón de botellas. Las botellas eran oscuras y no se podía ver lo que había en ellas. Decía él que contenían cemento para remendar hogares quebrantados, corazones decepcionados, noviazgos rotos, hijos malcriados y toda suerte de calamidad moral. Por fin, uno de los que estaban presentes pasó adelante y compró una de las botellas. Todos los que se encontraban cerca le pidieron que les mostrara lo que contenía. Cuando este abrió la botella vieron que adentro había un papelito y una vez que lo sacaron, para sorpresa de ellos se dieron cuenta que en este había escrito solamente una palabra y decía amor. El vendedor sabía que si sus clientes ponían en práctica esa palabrita, con el sentido que Dios mismo le imprimió, podrían resolver todos los problemas morales que los acosaban. Solo que había una pequeña contradicción. Aquel vendedor de amor era un fracaso en su propio hogar se había casado y divorciado dos veces, y ahora vivía con una tercera mujer, pero sin estar casado con ella. Tenía hijos que ni siquiera querían reconocerlo como padre. El hombre era una vergüenza ante la comunidad. De lo que vendía, él mismo no tenía nada. Lo cierto es que todos sabemos lo que necesitamos. Sabemos que si hubiera amor y comprensión entre los seres humanos de todas las razas, no habría riña, ni desconfianza, ni hogares quebrantados, ni hijos abandonados, ni descarrilados. Habrían conflictos nacionales e internacionales. Quizás no estaríamos tanto regados por el mundo. Tampoco habría habido una segunda guerra mundial con sus bombas atómicas y guerras bacteriológicas. No habrían guerras civiles, ni guerras contra el narcotráfico y el terrorismo. En fin, no habría un sinfín de números de cosas que realmente no, no definen lo que es el amor. Pero si bien es cierto, sabemos que lo que necesitamos Indiscutible, pero a veces no sabemos cómo conseguirlo. Sabemos que necesitamos ese amor, pero muchas veces no sabemos cómo conseguir ese amor. Esto se debe a que el amor es un atributo de Dios y no podemos tener ese amor divino sin tener también a Dios. ¿Pues que acaso podemos poner en práctica lo que no tenemos? No, ¿verdad? Cuanto más nos alejamos de Dios, más nos alejamos de su amor. Es el único amor que perdura. En cambio, cuanto más nos acercamos a Él, más nos contagiamos de ese amor. Entonces, ¿cuál es el sentido que Dios le imprimió a esta palabra, amor? ¿Qué creen ustedes que será el sentido de esa palabra? Quizás sea entrega o sacrificio. Y Él lo hizo cuando su Hijo Jesucristo dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y luego lo llevó a la práctica al morir por nosotros. Ahora nos pide a nosotros que sigamos su ejemplo. Y dice en su palabra, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. De hacerlo así sabremos también por experiencia, porque en el mismo contexto Cristo dijo, les he dicho esto, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. podemos pretender obtener el amor sin tener a Dios, y no podemos decir amar si odiamos, porque son dos cosas totalmente contrarias. Y hablando de dos cosas totalmente contrarias, quiero establecer una diferencia entre lo que es el amor de Dios y lo que es el amor del hombre. El amor de Dios, bien llenos de su amor, podemos sobrellevar el dolor, disipar el temor, perdonar libremente, evitar la contención, renovar la fortaleza, bendecir y ayudar a los demás. Dios es amor y su amor es muy diferente al amor humano. ¿Por qué es muy diferente al amor humano? Porque el amor de Dios es incondicional y no se basa en sentimientos o emociones. No nos ama que nosotros seamos fáciles de amar o porque les hagamos sentir bien. Él nos ama porque Él es amor y punto. Él nos creó para tener una relación amorosa con Él y sacrificó a su propio Hijo, quien también estaba dispuesto a morir por nosotros, para restaurar esa relación de amor. Quiero que ustedes hoy entiendan en su mente y en su corazón que Dios los ama, sin importar su raza, su color, si son gordos, flacos, altos o bajos. Dios los ama, sin importar si cometen muchos errores, si se equivocan o si cometen pecado. Él igual los ama. ¿Cuál es la diferencia del amor de Dios con el amor del hombre? La diferencia básica es que Dios ama a los enemigos. Ama a la humanidad entera y no espera una recompensa. Es decir, no necesita ser amado antes para Él amarnos. No necesita que nosotros lo amemos primero porque ya Él ya nos amó antes de nacer. Sino que ama por naturaleza porque el poder de su amor es mayor que todo sentimiento que conocemos. Y su benignidad nos guía hacia el arrepentimiento cada día. Dios sabe cuál es el resultado del amor por los enemigos, pues Él mismo lo vivió en la cruz. Él sabe también el resultado de... De, eh, en nuestras almas a la eternidad y le ha merecido e incluso le merece la pena la gran batalla por nosotros, por sus hijos. Un buen padre lucha por sus hijos en el mundo, cuánto más lucharía nuestro padre eterno por nosotros. Las cualidades del amor de Dios son infinitas, pero podríamos vislumbrar que el amor de Dios procede de la esencia eterna y espiritual de la naturaleza divina y ésta le confiere unas cualidades que por naturaleza no sentimos pero que podemos comenzar a experimentar por el acercamiento de Dios a nosotros. Al mismo tiempo, el amor de Dios ve más allá de los límites de nuestro corazón. Ve el resultado de su obra en la dimensión eterna y es paciente. No se queda en el enojo, ni en la ira o en la vergüenza. En definitiva, tiene la mira puesta en lo espiritual. Y hoy yo los quiero invitar a que a partir de hoy practiquemos este tipo de amor el amor que viene de parte de Dios, que es un amor sin condición, un amor perfecto, un amor eterno. Y quizás ya esto ustedes lo han escuchado muchas veces, son altrillados, y van a decir, no Luisa, yo ya había escuchado todo esto antes. Pero es importante que tengamos presentes que el amor de Dios nos distingue, no distingue de, de nuestra humanidad, porque Él simplemente nos ama y nos amará por la eternidad. Porque somos sus hijos y somos hechuras de él. Y él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, yo hoy los invito también que reflexionemos en esta enseñanza. Y que más que un amor embotellado, podamos expresar que el amor de Dios es un amor sin fronteras, un amor sin límites y un amor que, que todo lo da, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y quiero finalizar esta enseñanza diciéndoles no hay silencio que Dios no entienda, ni tristezas que Él no sepa, no hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. ¿Saben por qué? Porque Él los ama. Son las dos y media o tres de la madrugada en tu casa. Todos en tu casa están durmiendo, tu pareja, los niños, menos tú. A ver si puedes identificarte y pensar que este mensaje podría incluirte. Te volteas hacia un lado de la cama, te volteas hacia el otro y nada parece funcionar. El mensaje de hoy lo he titulado Somos Libres. Si no te ríes a menudo, si ya no disfrutas del sol, si ya no silbas mientras caminas, si la felicidad ajena te molesta, es muy probable que sufras de ansiedad. Cuando tienes ansiedad, agrandas los problemas y vives preocupado y con miedo por cosas que nunca van a pasar. Pero debes confiar en el Señor y guiar tu vida por las palabras que escribió Pablo a los filipenses, donde dice, no se inquieten por nada. Tú sabes que allá fuera de tu casa hay problemas, así que no duermes bien. La noche debería ser una tregua no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Dicen que uno con siete u ocho horas de sueño puede recuperar las energías, así como se carga un celular a la pared. Pero que si la mente y el alma no descansas, te levantarás más cansado como si no hubieses dormido. Entonces son las dos, las tres y las manecillas del reloj parecen no avanzar. Tienes una angustia que no podrías describir en palabras. Si alguien te dijera exactamente qué te pasa, por qué estás triste, no sabrías qué decir. No tienes algo como un diagnóstico médico, como una quiebra financiera o una carta del banco. Sin embargo, tienes una angustia que no te permite respirar profundamente y no es que te agarre un demonio, no significa que eres un fracaso o lo que es peor que dejaste de ser cristiano. De hecho, los cristianos batallamos con esas cosas. Se llama ansiedad. La ansiedad es esa angustia que está en lo profundo del alma, como incrustado. No es un gran problema, pero sí causa molestias. Es como un temor de baja intensidad, como un malestar, una intranquilidad de lo que podría pasar. Y dices, yo sé que algo malo me va a ocurrir. Es una ansiedad que no te deja en paz y la ansiedad termina enfermando el cuerpo. Eso se llama somatizar y cuando tienes mucha ansiedad tus defensas bajan y tu cuerpo se enferma. El rey David vivía eso, vivió un tiempo de esa ansiedad, esa preocupación que parece de baja intensidad pero que es constante y aquello que es constante termina siendo cansado agotado, drenante, quita la energía que vampiriza las fuerzas. David estaba tan preocupado, tan preocupado por situaciones personales, situaciones del reino, que él en un momento dijo, siento puntadas en el cuerpo. La ansiedad es una puerta abierta al enemigo para dejarte fuera del juego. La ansiedad es el miedo a qué va a pasar. La ansiedad te roba el aliento, el sueño, la energía, la alegría, el bienestar. La palabra dice, basta el día con su afán. Salmos 37, 8 dice, no pierdas los estribos, porque de lo contrario vas a vivir constantemente preocupado por algo que nunca va a pasar. Dios hoy te dice a través de su palabra, no te inquietes por nada, debería eso darte tranquilidad de que Dios sigue estando al control, Dios sigue siendo Dios. Lucas 31.24 nos enseña, ten cuidado y no dejes que tu corazón se haga insensible por las preocupaciones de esta vida. Mira qué lindo mensaje nos deja el Señor en este pasaje, no te angusties por las preocupaciones de esta vida. Que tu piel sea de rinoceronte, pero que tu corazón sea tierno. El rostro siempre va a reflejar lo que hay en tu corazón. Y tu rostro tiene que expresar que estás descansando en el Señor. Y poder decir, si me tocara morir, Dios sigue en control. Hoy te voy a presentar la cura para la ansiedad. Y recíbela como un regalo de parte de Dios. Esa cura no es un medicamento. No es una pastilla que puedas tomar. Es la palabra de Dios. Y esa cura la vas a conseguir en Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo le decía a los Filipenses, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Libera tu mente Dios hoy nos dice en su palabra Piensa en todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro lo amable lo que es digno de admiración y elogio y la ansiedad se irá y vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento deja tus cargas en el señor y deja que dios pelee por ti hoy quiero que repitas conmigo lo siguiente no tengo que revivir el ayer aprenderé de él buscaré misericordia para él pero no viviré en el ayer, el sol se puso en el ayer, el sol no salió mañana, hasta mañana no puedo cambiar mañana, hoy voy a vivir el hoy, enfrentaré el hoy, con las fuerzas del hoy, bailaré el vals de hoy, con la música de hoy, voy a bailar hoy, reír hoy, y cuando llegue mañana, lo haré mañana soy libre de toda ansiedad dios te bendiga y guarda tu corazón